0: Rezando Juntos, un momento para meditar el Evangelio del Día. En este día 20 de septiembre, Fiesta de los Mártires Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros, les saludo esperando se encuentren muy bien. Nos unimos al Señor en esta oración. San Andrés King, el primer sacerdote de la iglesia en el oriente, creció comprendiendo el valor de defender su fe. Él nació el 21 de agosto de 1821. Años antes, su bisabuelo había muerto martirizado y cuando solo era un niño, tuvo que afrontar por el mismo motivo la muerte de su padre. Mientras su madre era destinada a vivir en la calle y a pedir limosna debido a la represión religiosa que azotó Corea hasta finales del siglo XIX y que hoy, un siglo más tarde, sigue estando vigente. En junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo tres meses y el 16 de septiembre fue decapitado cuando apenas tenía 26 años. Junto con el padre Kim se destaca la colonización del laico Pablo Chong, nacido en Corea en 1795. Sus padres, una hermana y un hermano, fueron martirizados entre los años 1801 y 1839. Cuando tenía 20 años partió hacia Seúl para tratar de reconstruir la iglesia en este lugar. Decidió intentar llevar misioneros al país, pero sus intentos se vieron bloqueados por la misma persecución. Uno de ellos murió antes de poder ingresar al país. En 1839, a la edad de 45 años, fue arrestado por ser considerado como uno de los que había intentado llevar misioneros extranjeros a Corea. Fue decapitado en Seúl el 22 de septiembre. Su amor a Dios y a la Iglesia fue reconocido el 19 de junio de 1988, cuando el Papa Juan Pablo II canonizó y proclamó santos a 117 mártires. Murieron perdonando todo lo que les habían hecho. Meditemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. Comienza tu Evangelio de este día haciendo una pregunta, ¿Con quién compraré a los hombres de esta generación? ¿A quienes se parecen? ¿Será que esta pregunta me la haces también a mí? ¿Qué pensarás de nosotros? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿A quién nos parecemos? En aquel tiempo tu respuesta fue clara. Se parecían a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Nos dejas ver qué difícil es hacernos llegar tu mensaje. Nos llenas de pruebas, manifestaciones, personas y siempre buscamos más y más. Nada nos satisface. Siempre estamos encontrando un pero. ¿Quién nos entiende? Nos tocan la flauta y no bailamos. Nos cantan canciones tristes y no lloramos. Somos los, que, los eternos insatisfechos. En aquel tiempo había venido Juan el Bautista, hombre austero, comía saltamontes, se vestía de piel, vivía en el desierto y lo consideran endemoniado. Vienes tú que comes y bebes y te tratan de glotón y bebedor. Y claro, como venías a rescatar a los perdidos, es decir, a los pecadores y publicanos, te echan en cara que son tus amigos». Terminas diciendo que sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios serán los que reconozcan tu mensaje y a tus enviados. Señor, necesito de la sencillez, de la fe, de esta sabiduría para descubrirte en medio del mundo, aceptar lo que me mandas, cuándo me lo mandas y cómo me lo mandas, y que no lo discuta ni me ponga caprichoso porque no me gusta o no lo entiendo. Que bien me dices, la vida es un milagro, tú eres un milagro. Sin embargo, no contentos y convencidos de ello, estamos pidiendo más y más. Realmente no hay peor ciego que el que no quiera ver. Así les pasaba a los fariseos y escribas. Me dices, abre los ojos de tu corazón y deja de pedirme más pruebas. El estupor y la admiración deben de acompañarte paso a paso. Solo así verás mi mano que no deja de soplar sobre ti. En ese soplo de amor está el milagro que es tu vida y lo que te voy a dar día a día. Señor, ayúdame a reconocerte en todas las pequeñas cosas que ocurren en mi vida. Ahí comprenderé que no necesito más milagros que aquellos que me das día a día, sin que yo te los haya pedido. Como complemento de esta meditación pueden buscar en YouTube Milagros donde que no los veo, sembrando Esperanza 2. Mi propósito en este día es renovar mi fe, por eso rezaré el credo, sabiendo que ahí está todo lo que debo creer y esperar. Ahí está el fundamento de mi fe y de mi vida cristiana. Mis queridos niños, Jesús confía mucho en nosotros, así también nosotros tenemos que confiar en Él. Él sabe lo mejor para nosotros y debemos creer todo lo que nos dice y enseña. Por eso nos ha dejado el credo para saber lo que nos ha revelado y enseñado con su vida. Cada día se sigue manifestando en tantos momentos, ojalá siempre lo puedan ver y descubrir.